0: Bueno, bienvenidos al tercer episodio de este tu podcast Arroz con Corn Beef. Y tengo que dar la aclaración que no es Corn Beef, es Corn Beef. Sí. Eh, en el día de hoy vamos a estar conversando con unos amigos que quiero mucho y, y valoro su amistad. Eh, estoy hablando con Ricky y Kendra. Bienvenidos a este podcast. Gracias sí. primero que todo, ¿verdad?, por sacarle su tiempo. Eh, y, y yo sé que lo que vamos a hablar. La gente que quizás no sabe se va a poder orientar y personas que quizás han tenido esa espinita de ayudar o de moverse a la acción van a poder conseguir un, un poco de motivación. Y ese es el propósito de este podcast. Este podcast se transmite a través de Spotify, Apple Podcasts y a través del canal de, de YouTube. Así que a todas esas personas que lo están conociendo hoy los invito a que se suscriban para que Reciba una notificación cada vez que subimos un contenido nuevo. En el día de hoy vamos, yo quiero tocar el tema de los huracanes y quiero, quiero saber si nosotros estamos, vamos a arrancar con la pregunta más directa. ¿Puerto Rico está preparado o capacitado para enfrentar otro huracán no tan grande como María, un categoría 2?
1: Sí. Eh, buenas José Miguel, y gracias por la oportunidad que nos das a nosotros, ¿verdad? Y nosotros también te queremos mucho. Sí. O sea, la pura, la pura verdad. Eh, cuando uno habla de huracán y habla de preparación, y si estamos preparados, es en diferentes niveles, ¿ok? Hay una preparación del gobierno, hay una preparación individual, y, ha, y hay una preparación colectiva, ¿verdad?, ¿Qué pasa? Que la temporada de huracán, ¿verdad?, que corre del primero de junio al 30 de noviembre, eh, se supone que cuando avisan eh, de que empieza la temporada, vas a escuchar que los medios y, y los meteorólogos pues están atrás de la ciudadanía para que se preparen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchos no lo saben, pero la temporada de huracanes de junio primero a noviembre de 30 los huracanes o las tormentas, vamos a la primera tormenta, que llegan a ser huracán, están en diferentes épocas, ¿ok? Como ahora que pasó el huracán Ian, ese se formó al sur de las Antillas Mayores, ¿verdad? Jamaica, él empezó aquí abajo de Puerto Rico, pero siguió. Hay, a principio de temporada, como pasó con Katrina, es en el Golfo de México. ¿Ok? Y nosotros... Eh, 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 las tormentas se empiezan a formar aunque una que otra en agosto pero en septiembre que vienen como todas de África mm. entonces qué pasa que la temporada entonces en realidad cuando tú la vas a, vas a ver eh, para Puerto Rico la, el pico es septiembre mm. es como septiembre 10 o 9 para Puerto Rico aunque también lo ponen como el pico de la temporada eh, a nivel eh, o sea del Atlántico ¿verdad? porque estamos hablando del Atlántico el Pacífico tiene sus tormentas, el Atlántico tiene la suya eh, y qué pasa que nosotros lo sabemos la idiosincrasia de nosotros es sabemos en junio nadie se prepara Correcto. en julio menos y en agosto pues uno que otro empieza verdad que yo lo escucho por, por mis pacientes sí, me estoy preparando para buscar y otros que no se preparan pero qué pasa, que Muchas veces estamos pensando en el que no se prepara es un irresponsable. La realidad no es esa. La realidad es que conlleva un financiamiento y un dinero que tú tienes que tener listo para emergencias. Y en esa, ese eh, presupuesto que cada uno y cada familia debe de tener para emergencias, ¿verdad?, Ahí tiene que estar el dinero que tú piensas que te vas con la lista de preparación. Pues eso sería lo responsable. Tú coges la lista y, y ver qué artículos te faltan y lo compras. Si Puerto Rico no quiere prepararse en junio o julio, pero yo sí recomiendo después de agosto 15 okay. ya tener eso. Pero qué pasa que hay muchos que no tienen el, el, el dinero y no se pueden preparar. Hay otros que tienen el dinero, ¿verdad?, pero no están al tanto y no creen en los medios y no se preparan. Y hay otros que cuando se empieza a, a, a que la tormenta re, eh, se está acercando, pues empiezan a comprar materiales, empiezan a comprar todo. ¿Y qué pasa? Que eso trae un problema, porque otros que quieren comprar a ese momento ya no, ya no hay. Y post huracán mm. y limpian
2: mm.
1: un día o, o dos o tres antes... Eh, los suministros creando un déficit para después del huracán. Correcto. Todo eso, todo eso que te estoy diciendo, a nivel de nosotros, debe de hacerlo también el gobierno. ¿Okay? El gobierno, ese sí, se tiene que preparar desde junio, ¿verdad? El gobierno tiene que tener un plan. Y ya nosotros, los huracanes para nosotros es... Normal. Nosotros en promedio recibimos un huracán uno cada diez años. Ahora recibimos dos en 5 años. Hemos tenido esa mala suerte. ¿Verdad? Pero o sea, así es la naturaleza y tenemos que trabajar con eso. Nos quejamos cuando hay sequía y cuando hay mucha lluvia. No hay nada de entre medio porque la naturaleza no sabe. Y lo otro es que cuando hay el más calor que estamos sufriendo, los huracanes como bien habíamos hablado, tiene una viva, vida propia y tienen también un efecto mm. que de la naturaleza que para mí lo ha creado Dios y es coger en agosto, septiembre, en junio, bajar la temperatura del océano. Mm. ¿Ok? Mm. Cuando viene. Cuando cae aquí, en, vamos a decir, en Puerto Rico, no lo podemos ver todo siempre de mal, limpia la naturaleza, Correcto. limpia los ríos, limpia los arrecifes de todos los desperdicios que hemos tenido o vamos acumulando, los ríos, la basura, la también el ambiente. Eh, eh, pero porque no podemos ver al huracán como siempre malo y malo y malo y malo. Okay. Dicho sea eso, el gobierno tiene que prepararse y tiene que hacer varias cosas. Número uno, vamos a coger San Juan. ¿verdad? Que es donde vivimos sí. y donde sabemos un poquito más. Pues en San Juan, lo primero que, te, que, que, que tiene que saber el municipio, que lo sabe, es las áreas inundables. Claro. ¿Y qué pasa con esas áreas inundables? Que son las mismas año tras año con cualquier llovina. Pues el gobierno se supone que ya tenga esos sitios marcados y ya al día de hoy saber que eso se inunda y hay que arreglarlo. No lo hacen. Las bombas de la Valdoriotti, ya gracias al... al, al, al... O sea, que le metemos al dedo todo el tiempo a que Ocean Park se estaba inundando y todo esto. Había unas bombas preparadas, pero no estaban con mantenimiento para María. Y la, eh, para María, esas bombas no funcionaron. Y ya tú puedes ver cómo se puso Ocean Park. ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, ¿verdad? Los preparativos de las de la quebradas... De las áreas inundables... El, ...el gobierno tiene que... ...tiene que empezar a buscar... ...áreas... ...donde sabe que hay... ...problemas de vegetación... Mm. ...para limpiar las líneas... Mm. ...¿verdad? Uh -huh. ¿Eso lo hacen? No. No lo hacen.
3: No, y, la, y la gente no lo hace en sus casas tampoco... ...o sea nosotros... ...nosotros programamos... ...aquí... La, ...nosotros tenemos bastante... ...sembrado en el patio... Y tenemos un árbol bastante grande, y nosotros todos los años, todos los años se puede ese árbol y se baja, oh, lo dejamos en tuco, lo dejamos, o sea, sin rama, para la temporada de huracanes. Ya a esta fecha, ya el árbol ha retollado y lo mantenemos a, bajo control. Porque yo no quiero un flamboyán. yo no quiero que aquí se vaya a que sea por culpa de mi árbol, claro, de claro. mi casa.
0: Eso es responsabilidad mía. Y eso es responsabilidad social.
3: mía, correcto. Yo no puedo esperar que venga el gobierno a podar el árbol y las plantas de mi casa. Correcto. Y eso es algo que, que no todo el mundo quizá lo, lo está pendiente o también el factor económico. O sea, tú, tú mantener la poda de árboles es costoso. Uh -huh. Pero si tú lo haces todos los años y lo no mantienes, pues... Pues no es tan difícil.
1: No sé si puedes pasar la cámara y tampoco quiero meter a, a, mi, a uno de mis vecinos en problema. pero si tú ves aquel poste, uh -huh. ¿Ah? sí. está lleno de... Y qué pasa? Que eso, si el vecino quiere, lo corta abajo.
0: Claro, y muere. Y eso se, se muere.
1: muere y se cae. ¿Lo han tratado? No. Parece que le gusta eso. Pero eso es en contra de la comunidad, por eso te dije el bien colectivo, que Correcto. eso iba, que te adelantaste, pero muy bien, que es el colectivo, que ese vamos a trabajar ahora, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno también tiene que tener, ¿verdad?, eh, aparte de lo de las inundaciones y del viento, de las líneas y demás, un plan, que muchos municipios lo tienen, de emergencia antes, durante y después de la tormenta, Correcto. Okay. Uh -huh. El plan antes de la tormenta es cuando ya se anuncia y que va a traer mucha agua, saber las zonas inundables y sacar a toda esa población de esa área. ¿verdad? Uh -huh. Esto, aunque ya hay un sistema de nosotros de, de emergencia, Nino y los demás, esto debe ser una responsabilidad de cada uno de los alcaldes. Uh -huh. Los alcaldes se conocen en los pueblos de arriba abajo. Debería. Mira,
3: en, en la emergencia ahora en Florida, cuando mm. el huracán fue, eh, yo tengo varias amigas que los niños están estudiando en Tampa. Eh, y el, yo empecé a escuchar, y yo no, no sabía de lo que hablaban. Eh, no, porque mi está en la zona 1. Ah, porque mi hija está en la zona 2. Y el mayor, el, el gobernador carita, de, de Florida y el alcalde de, de Tampa... Estaban dando instrucciones por zonas. A la zona 1 le corresponde hacer X o Y, sí. zona 2, zona 3, la zona 4 pendiente, y así sucesivamente no se forma un caos.
2: Claro.
3: El huracán cambió de trayectoria, finalmente no fue por Tampa y, y cambió de ruta, pero Tampa estaba organizado, dividido por zonas y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.
1: Y por también, lo que pasa es que muchos no le hicieron caso sí. por un error y por eso después podemos entrar a Puerto Rico, que okay, lo podemos poner, la prensa mm. se concentró en Tampa. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando la prensa, obviamente una ciudad importante, una ciudad grande, ¿verdad? Que, que, que atrae la noticia, ¿verdad? La preparación. Claro. Y si viene el huracán y desbarata a Tampa, pues eso son noticias increíbles. Mm. ¿Qué pasa? Que se siguieron concentrando y a mí eso me levantó. La bandera O sí y yo me yo les dije un día antes yo lo escribí mira el huracán va y va a entrar en un punto entre Fort Myers y Tampa y yo lo puse y es catastrófico y vienen estas cosas no sé, no piensen que porque sigan hablando de Tampa no viene para Fort Myers uh -huh. y eso era yo, yo estaba preocupado por eso mismo porque qué pasa que la gente que no está pendiente y hay muchos que no están pendientes y también hay un grado de escolaridad y edu educación de la población también. Hay unos que son tercos, hay unos que no quieren moverse y no se van a mover. ¿Cuántas vidas se perdieron ahora? Ya son como casi 200 y la mayoría es por ahogamiento. ¿okay? Entonces, tú tienes eso de los alcaldes y tienes ese plan. ¿Qué pasa? Que ese plan lo tienen que activar ya cuando te dicen un aviso de tormenta tropical. ¿okay? Ahí cuando ya tú tienes un aviso de tormenta tropical... Que ya viene, ya hoy en día, los modelos están casi un 90% de de, 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 precisión. de precisión, correcto. Un 90%. Ya en Puerto Rico, cuando te envían aviso de tormenta tropical, pues ya todos estos alcaldes tienen que activar estos esto, esto protocolos, igual que el gobierno central. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es antes. Pero ese antes conlleva para el gobierno desde junio y crear. Ahora mismo, hoy en día, nada más que hay cuatro, hay ocho centros listos con los suministros de primera necesidad para por lo menos diez días de la zona. ¿Qué pasa? Que bien utilizado, bien eh, llevado a los números por la población, se sabe qué se necesita y qué no se necesita. En San Juan hay áreas que no se, no se va a necesitar llevar suministros, mm. ¿okay? pero hay áreas que hay que llevar, aquí nosotros tenemos barrio obrero, sí. nosotros tenemos eh, la gladiola, ¿ah? nosotros tenemos Martín Peña, piñones, nosotros no. tenemos piñones, piñones no de hizo, Luisa, pero, pero, pero estamos no. en Caimito, uh -huh. nosotros tenemos áreas donde hay personas en necesidad,
0: uh -huh. en el mismo que, exacto,
1: sí. y entonces qué pasa, que... Tú tienes que tener preparados centros de acopios desde, desde junio, prepararlos, ¿ok? Hay fondos de FEMA, hay fondos federales, hay fondos también... Nosotros tenemos un fondo de emergencia, que son 300 millones, si no me equivoco porque esto ha cambiado con la Junta de Controfiscal, que son 300 millones para emergencia, como tú y yo tenemos que tener ese fondo, que yo lo tengo y lo, y lo tenemos porque hemos pasado varias... Eh, para mis empleadas, para que no pierdan su, su trabajo, para yo también poderme mantener por dos o tres meses en caso de emergencia. Y nos ha pasado, porque los últimos cinco años sí. han pasado cuatro emergencias. Pues el gobierno tiene 300 millones. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que entonces, después de María, por razones políticas y volvemos de nuevo, aquí la política se mete. ¿Qué pasa? Que encontraron unas aguas que decomisó FEMA porque el agua estaba mala. ¿Verdad? Entonces lo hicieron, entonces después el, 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 ¿cómo se llama? El león, el león, fiscal, el león fiscalizador encontró un almacén en Ponce que está, porque eran ocho almacenes, pero ¿qué pasa? Que el gobierno ahora, entiendo yo, y no, 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 es mi opinión, ¿verdad? No es que esté pasando, han tenido, creo que miedo en preparar estos centros con antelación por miedo a la crítica o que falte algo. Pero mi mejor consejo al gobierno es que lo preparen en junio y venga un huracán o no al final de noviembre, esos suministros no se van a perder. Hay necesidad en Puerto Rico que esos suministros... Y hay
3: cosas que no expiran.
1: O sea, hay correcto. cosas
3: que no tienen fecha de expiración. Uh -huh. Y esas tú las puedes aguantar para el año que viene. Lo que tiene fecha de expiración, aquí hay necesidad y hay mucha. Entonces, lo hemos visto desde el 2009. Nosotros correcto. consistentemente desde el 2009 estamos saliendo a llevar ayuda sin emergencias, porque no ha habido emergencia todos los años y siempre hay necesidad. O sea que eso se puede regalar, eso se puede distribuir y lo que no espera pues se guarda para el siguiente año.
0: Yo quería comentar, porque eso era una de las cosas que yo quería preguntarte, Ricky. Nosotros vemos lo del león fiscalizador, eso causa indignación. Yo sé que nosotros estamos atropellados, nuestras emociones, tú sabes, est están ya a flor de piel, sí, y, y nos sentimos, tú sabes, hay un descontento de, en el pueblo. Pero tan reciente como en Fiona, eh, encontraron un almacén lleno de cisternas, que supuestamente, esto, ¿verdad? Eh, lo malo de aquí es que yo no tengo la, no, no la verdad, pero supuestamente esas cisternas ya tenían una lista de personas donde se iban a entregar. Y pasó Fiona, y yo te puedo... Puedo poner una uña en un picador para no cortarme el dedo a que eso todavía no sea entregado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede entregar? Y yo puedo entender que, por ejemplo, en las agencias federales tiene que estar todo bajo un orden. Y uh -huh. todo se tiene que hacer en ese orden para hacerse bien. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos encontrando el león y muchas otras personas que de casualidad se metieron, por ejemplo, en los archivos que encontró este mismo León en el municipio que cogió el alcalde. El alcalde dijo, no, yo no sé quién era el alcalde.
1: Esa, esa la contestación a tu inquietud y si puedo traer un poco de luz, es la organización del gobierno ahí que tiene que tener un administrador de esos centros de acopio con empleados y no lo tiene que tener el año completo. Lo puedes tener de junio primero a noviembre 30 y tener esos empleados, volvemos. El gobierno tiene 300 millones anual para uso de emergencia, para prepararte. No, Entonces, yo me
3: imagino que también el, se pierde mucho tiempo en, en, la, en la reunión de la organización, de la identificación. de O sea, a diferencia de nosotros, que nosotros somos eh, a nivel micro, porque nosotros lo que hacemos es, es mínimo, uh -huh, uh -huh. pero nosotros... Entre todos discutimos, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer, lo hicimos. Escribimos, pedimos pedimos eh, donaciones, todo lo que llegó se fue y lo distribuimos. Nosotros no tenemos una jerarquía de permisos, de papeles, de firmas, de, de reuniones, o sea, tenemos una operación sencilla, pero cuando tú lo llevas al gobierno... Muchas que muchas hay gracias. Tan, y no es culpa tampoco tanto, es tampoco porque cuando tú tienes unos fondos federales ellos vienen ya con una burocracia incluida ¿no? Exacto.
2: entonces para tú
3: poder eh, utilizar, esa, utilizar esos fondos hay tanta papelería y tanta permisología y tanta justificación que lo que tú llenas papeles para adelante y para atrás te pasarán dos semanas y salimos nosotros y repartimos todo lo que repartimos
1: pero ahí que es parte de la preparación es que y lo escribí el otro día. Nosotros no podemos seguir dependiendo de ayudas federales para nuestros problemas. Claro. El problema... Esto no es nuevo, los huracanes. Ajá. Pero la respuesta de cada huracán en los últimos años ha sido la misma. ¿Qué pasa? Que entonces, eso es ante el huracán. Durante el huracán, <coughs> hay una... Es, eh, durante el huracán lo que se tiene que activar, que hay venenino, es rescate. ¿Verdad? Ayuda y rescate durante el huracán. O la tormenta. ¿Qué pasa? Que hay, cuando hay una tormenta, los rescatistas y, y los, los policías, los bomberos, no pueden salir a la calle hasta que, mucha gente tampoco lo sabe, hasta que los vientos bajen de 45 millas.
0: Oh, ok. No Ajá. se pueden
1: aventurar porque estás saliendo. Por la seguridad de ellos mismos. ¿sí? Ajá, acuérdate, estos están bien bien entrenados y no se puede perder un hombre así por rescatar ir allá a, a, a su vida porque su vida vale él está preparado claro, para claro, la emergencia claro. verdad Pero no lo vamos a exponer durante lo que entonces qué pasa que durante un huracán yo creo
0: que... no, no te preocupes eh, para que sepan los que están escuchando si están escuchando un poquito de interferencia es que están haciendo unos trabajos aquí pero no te preocupes okay. tú sigue adelante
1: entonces qué qué pasa que durante el huracán y eso, la podemos hablar, cuando está pasando el huracán o la tormenta tropical, cada tormenta tiene su vida, cada tormenta es diferente a la otra, muchas caen a, car, cargan agua, hay unas tormentas que caen el, el, el agua uniforme, hay otras tormentas que traen el agua al este, hay otras que la traen el noreste, y ¿qué pasa?, ...que cuando está esa tormenta... ...y es huracán... ...dependiendo las zonas que vaya a pasar... ...vamos a coger Fiona... ...Fiona se sabía... ...que lo peor era cuando pasara el ojo... ...porque ella cargaba agua... ...atrás... ...ok... Eh, el después ¿qué pasa? ...en el rabo. ...pero qué pasa... ...y yo lo noté aquí... ...el peligro... ...de Fiona... ...no eran los vientos... ...siempre se dijo que era... ...una tormenta que había que prepararse... Y el peligro mayor era el agua y las inundaciones. Ajá. ¿Qué pasó? Que si tú sabes eso, pues aquí los meteorólogos lo y la prensa y todo el mundo tiene que estar en vivo, ¿verdad? Diciendo, mira, el ojo pasó, pero aquí viene el agua, viene lo peor. Mucha gente bajó la guardia. Sí. Porque pensaba, aquí no está lloviendo. Yo tenía comentarios, y eso es así, porque la eh, San Juan, estaba, como era una tormenta compacta, no estaba en lo peor que iba a pasar, pero venía agua como quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la tormenta, eso es el mensaje que tiene que llevar el gobierno, yo sé que lo hacen, el gobierno y los y las emisoras de radio y la televisión de que el peligro está todavía inminente lo peor no lo hemos pasado, o lo peor ya lo pasamos, ya la zona de... de de Fajardo, Seiba y Culebra, ya pasaron lo peor, tranquilo mi gente, okay. eh, eh, todo eso es durante el huracán, eh, como Cabo Rojo y Parguera a la una de la tarde, eh. miren, ustedes van a recibir lo peor de Fiona, Él se convirtió en un huracán, va para ustedes y está a 8 millas, prepárense, ¿Qué pasa que muchos no saben, que el huracán, un huracán categoría 1, muchas veces los vientos huracanados no se expanden mucho del centro. Puede ser de 5 millas, 3 millas. Fiona más o menos se calculó como entre 3 a 5 millas. Y y se, al ser de 4, categoría 4, se expandía a 50 millas. María igual. Y vivimos en una isla de 100. O sea, que en Puerto Rico con María sabíamos lo que iba a pasar, que era catastrófico. Así que durante María lo que, lo que hay que hacer es que, de verdad, ahí no se puede hacer mucho ¿eh? esperar. ¿Y qué pasa? Esto lleva también a que te dicen que tienes que tener un radio AM.
0: Correcto, yo tengo uno. Un FM Ajá, de radio
1: de batería. De los chiquitos. ¿Para qué es? Para, para esto Ajá. mismo que Exacto. te estoy explicando para saber dónde tú estás parado en la tormenta. Y la función del gobierno es anunciarte y decirte a ti todo el tiempo dónde está la tormenta y qué está pasando en tu zona. Porque no todas las zonas, en una tormenta tropical en una tormenta huracán, Van a estar destruidas. Hay un okay. área que se va a poner peor. Y cuando tú sabes eso, el área que está peor, durante el huracán, vamos a coger Fiona, ya sabíamos para allá que había muchos que me estaban escribiendo y demás. Ricky, pero esto se siente como un huracán categoría 2, categoría 3. No, esto es categoría 1. Te queda como 5 horas más de lluvia, pero lo peor lo vas a pasar en media hora. Los meteorólogos lo saben. Por, el... ¿Y dónde están los vientos huracanados por, 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 lo, por todo lo que tenemos, verdad? Con, con todos los satélites y con todos los adelantos que tenemos. Eso es durante el huracán. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno, espero que, que, que eso no lo sé, intrínsecamente no lo sé, ahí mismo durante el huracán en el centro de comando ya tienen que estar planeando búsqueda y rescate. Claro. Okay, esa es la otra parte de, de, de ahí y qué pasa que ahí entonces pues es el, se activa el plan de emergencia y se empiezan a rescatar a las personas que eso dura más o menos entre uno a dos días en María fue más largo porque estuvo incomunicado y María fue, fue duro ¿Qué pasa que antes también del huracán y después nos vamos a meter en la infraestructura porque el diésel yo lo, yo lo pongo entre la infraestructura lo que pasa es que después del huracán, a las zonas que sufrieron más, ahí es que todos los recursos tienen que ir dirigidos. ¿Ok? A la zona donde hay un impacto fuerte como el terremoto es una zona. Ahí, ahí el gobierno, los alcaldes y todos los demás que están encargados deben de ir y aunar esfuerzos. Y ahí mismo identificar la necesidad. ¿Sí? En dos días nosotros organizamos esto durante el huracán pasando el huracán, necesitamos esto va para el oeste, vamos a empezar a hacer un centro de acopio porque sabemos que va a haber necesidad, eso el gobierno si lleva, llega allá y es la función del gobierno ver la necesidad en esas áreas nosotros llegamos al quinto día nosotros no vimos eh, movimiento de funcionarios públicos Viendo los estragos y viendo qué se necesita. La semana después, o cuatro o cinco días después, vimos al gobernador en los diferentes pueblos, ¿verdad? Eh, sí. Yendo a ver el, el, los daños, el asesor. La foto, la foto, exacto. Pero, pero eso se debe hacer en los primeros tres días.
0: Te voy a hacer una pregunta, Ricky, perdona que te interrumpa. Tres días. Ajá. Es que es un comentario, es una pregunta que, que he escuchado mucho recientemente y he llegado a pensar que puede ser cierto. Y, y lo que se escucha en la calle es, ah, el gobierno no va a hacer nada porque ellos saben que nosotros como pueblo nos vamos a mover. ¿Tú crees que se puede hacer el caso?
1: Eh, bueno, te voy a... Um, eh.
0: No te Habla, quiero poner en no, el. No es
1: que te puedo decir que el gobierno no sabe que con todo esto que estamos pasando desde 2004, 2004, que estamos en una situación económica eh, precaria, fuimos, estamos en medio de, estamos saliendo de la quiebra, faltan unas, unas corporaciones y demás. Yo creo que el gobierno no sabe lo bien organizado que están las comunidades okay. y no sabe y no sabe de los líderes comunitarios, o pueden ser que lo sepan pero no, no, no se habla el tercer sector pero para mí no es el tercer sector es el primer sector porque el tercer sector muchas veces hablan de todas estas organizaciones que están registradas, como la Cruz Roja como la el, el, el ¿cómo se llama esto? Cuando la fundación vino. aquí, Fundos Unidos y demás ¿verdad? a ellos uh -huh. eso está bien organizado ¿verdad? pero yo te apuesto que el gobierno no sabe de Juanita la líder comunitaria de Guayama que inmediatamente se le llamó al segundo día y ya sabía las 15 familias que habían perdido todo uh -huh. ¿Mm? Sabía ella antes que el gobierno, 100%. porque ¿qué, qué es lo que ha pasado y tu punto está bien. El pueblo hoy en día está en un modo de sobrevivencia. El me, pueblo, me
0: así, ¿sabe?
1: el pueblo de Puerto Rico está en un modo de sobrevivir y tanto y tanto en la desconfianza en el gobierno que nosotros como comunidad y ahí es donde vengo la preparación de todos nosotros que todavía no hemos llegado allí pero estamos en el medio porque después te voy a decir lo que nosotros podemos hacer ahí entonces nosotros nos activamos inmediatamente porque ya lo sabemos lo vimos en María lo vimos en el terremoto lo vimos durante la pandemia aquí mucha gente pasó hambre con todo y el dinero que decían mire el dinero que ofreció el gobierno federal y aquí hubo ayuda también local, del gobierno local, eso, eso vino, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Es a los que están registrados, que tienen su seguro social, que tienen Ajá. sus cuentas bancarias, que que tienen, eh, que reciben ya ayuda del gobierno, que tienen un plan médico por la reforma y el sí, gobierno sí, lo sí. tiene en el sistema. Claro. Uh -huh. Pero aquí no todos estamos en el sistema. ¿okay? Y no, no lo están. Y eso pasa en todas las comunidades, eso pasa en todos los países. ¿okay? Pero, si no están registrados, no se puede obviar tampoco Entonces porque ellos amado. son seres humanos. Claro. Y esos son los precisamente los que siempre están atrás. Uh -huh. Esos son los que siempre el huracán va a perder su casa de madera, va a perder el, el, el techo de aluminio, se le va a inundar. Porque es muy fácil, como dicen por ahí, que yo lo escucho, que dicen, ¿por qué siguen? construyendo en zonas inundables cuando le dan el dinero. Señores, yo tengo pacientes que han perdido la casa y lo que les han dado es mil dólares de madera. Y yo los puedo traer, yo no estoy mintiendo. Yo, yo, eh, yo te lo puedo decir. mil dólares. ¿Y qué va a hacer esa señora en el mismo sitio que fue una señora? Construyó con los mil dólares la misma casita de madera. Porque ahí el cemento no le va a dar. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros... Ya con tantas emergencias que hemos pasado, y te estoy incluyendo la de COVID, uh -huh. porque hay mucha gente ayudó aquí claro. en el COVID, aquí se, aquí yo mucha sabía, gente sí,
0: independientemente, sí, aquí es, mucha
1: sí. gente ayudó a su prójimo y ayudó a todo el mundo, pero qué pasa que ya nosotros estamos listos y, nos, y, y, y el pueblo sabe que tiene que darse la mano, ¿ok? Para poder sobrevivir. Dicen que este pueblo es resiliente, esa palabra yo sí, pues, esa esa palabra de verdad eh, eh, para mí sobreusada. está sobreusada porque <risa> nosotros no somos resilientes, ¿no? nosotros estamos sobreviviendo. Sobre, sobreviviendo. Sobrevivientes. Survivors. Correcto. ¿Ok? De todo sí. esto, o sea, nosotros tuvimos tres meses sin, 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 sin luz en María, nos la buscamos, buscamos plantas. Yo no tenía planta eh, eléctrica en mi oficina tampoco, pues entonces pues hemos tenido que coger y. Nosotros tomar las mismas provisiones. Yo Pero creo, que, si te, yo creo de, de, que
3: también el huracán, eh, María, al tú tener tantos tantas, eh, desastres corridos, y empezando con María, que fue un categoría 5, que era la primera vez que sí. la, y lo vivíamos. Sí. Yo creo que cuando pasó el huracán, estábamos todos afectados. Porque al, al, menos que, al menos se le metió agua en la casa. Ah. Al menos que le pasó. Y todo el mundo quedó en un estado de shock. Y cuando nosotros vimos con la dificultad que se puso un plan de acción uh -huh. eh, y que perdimos a tantas personas, pero estábamos, o sea, ¿qué podíamos hacer? Porque estábamos todos aislados. Uh -huh. Estábamos todos eh, sin comunicación. Cuando sin eso, saludar. lo que hizo fue que nos preparó. Yo creo que emocionalmente, en un estado de alerta, ...que quizás muy poca gente... ...en muy pocos países lo tienen... Mm. Eh, ...y por eso... ...cuando vinieron los terremotos... Eh, ...aquí nadie lo pensó dos veces... Mm. ...y de momento nosotros... ...hicimos dos o tres llamadas... ...nos montamos en el carro... Mm. ...y que nos encontramos en el Expreso... ...un tapón de gente... Sí. ...tapón... Sí. ...de gente haciendo lo mismo que nosotros hicimos... ...¿por sí. qué? ...porque... ...esto no nos va a volver a pasar... ...no vamos a perder tres mil y pico de vidas... Porque no podemos llegar donde ellos. Eso. Tú no puedes llegar, no hay problema. Es lo que tú te organizas, yo voy. Claro. Entonces, después vino, la pande después vino la pandemia. Y eso, ¿qué, qué, y después de los terremotos, viene la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Un montón de, de personas en diferentes países, eh, eh, molestos con, con el lockdown, Ajá. molestos con la, con la regla. Y yo te tengo que decir que aquí nosotros... Yo, la gente puede estar molesta pero aquí la gente sigue la regla sí. Sí. y yo creo que la asumimos porque sí. ya tenemos un estado de alerta de sobrevivencia bueno. de que es esto pido de vida o muerte mm. que, que, que ha sido una preparación paulatina de tantas cosas que nos han ido pasando una encima de otra entonces quizás en 2009 nosotros como organización como grupo éramos de los pocos que hacíamos pero ahora hay montones, montones de grupos que que nosotros hacemos sí. Sí. Y, y, y eso, pues, oye, para mí que nos engrandece como, como ser humano, sí, como sí, pueblo, sí. y como que, pues mira, hasta cierto punto anárquico, pues está bien, pues vamos, vamos para la anarquía, no no nos vamos a dejar caer.
1: Lo que ella eh, Kendra está hablando, y lo que tú dices, que te sientes en modo de sobrevivencia, que el pueblo y los privados hemos tomado carta del asunto, no del todo es malo porque nosotros hemos, tenemos que seguir aprendiendo claro. que el gobierno no nos va a dar todo, mm. ¿okay? Y esa mentalidad la estamos aprendiendo a puro cantazo. Mm. Mm. El gobierno no tiene todos los recursos, especialmente nuestro gobierno que está pasando por una quiebra de 2004. Hay que como dicen, ah, le tiras una toalla al gobierno. Mira, yo no estoy tirando una toalla al gobierno, pero hay una realidad fiscal que estamos pasando, que tenemos las manos atadas. Y el gobierno se prepara lo mejor que puede para, para las emergencias, para estas emergencias, pero van a haber unos fallos. Uh -huh. Y está muy bien que los ciudadanos se organicen de la manera que no. se están organizando, porque como ustedes acaban, de, yo lo vi cuando tú reaccionaste y cuando ella también, es que hay una preparación, ¿verdad?, que no muchos países la tienen, que nosotros la tenemos, que siempre dicen que puertorriqueños se da eh, ayuda a todos los demás, y eso es cierto uh -huh. por nuestra naturaleza, por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que recalcarlo, que no del todo, porque estamos molestos por X que hoy razón con los gobiernos que hemos tenido, nos hemos concentrado en eso y no estamos mirando el otro lado de la de la de, de, del vaso en el que tenemos que sentirnos orgullosos claro. de la ayuda que todos nos hemos dado en cada emergencia, incluyendo María. Sí. ¿Sí? sí. Entonces.
3: Aparte que yo pienso también que hay una responsabilidad ciudadana
1: social, de, lo... que,
3: de que si tú tienes la manera de resolver tu problema y de resolverle el del vecino Ay, es que creo bien. que lo tenemos que hacer y wow. salirme del medio wow. porque detrás de mí hay una fila de gente que necesita que más no entonces hacer... no me debo quedar esperando porque es responsabilidad del gobierno, venir a cortar aquí, a limpiar la lleva, a sacar aquel palo porque yo tengo dos manos tengo dos hijos, tengo un esposo o sea, nosotros cuatro vamos para afuera quizás la viejita de allí no puede mover el tronco, pues yo le yo saco el tronco, no tengo que esperar que venga el gobierno. Nosotros y la autogestión, un... la autogestión, eh, en la medida que tú resuelvas lo tuyo y resuelvas lo que está a tu alrededor y tú ayudes, le da la oportunidad al que no tiene ayuda o no tiene posibilidad, de que entonces sí reciba la ayuda. Porque lo que hacemos es entorpecer. Lo claro. que podemos resolver, si nos quedamos en el medio, lo que hacemos es entorpecer.
1: Okay. Y, y, y... Y eso durante el huracán, ¿verdad? Eh, que es durante, ya cuando está encima, que era lo. El gobierno tiene que tener un plan de contingencia y el gobierno ya tiene que saber cuánta gasolina hay en el país, cuánto diésel hay en el país, cuánto. Eh, ¿Qué es muy posible? Oye, el gobierno ya sabía que nos iba a tomar un mes, porque. Aunque el gobernador dijo, no, que para el viernes vamos a tener un 95%. Mira, Ricky Rosselló con, cometió un error grave de sin montarse en el helicóptero decir que íbamos a tener luz en un mes. Bueno, yo gobernador me monto en ese helicóptero primero antes que hablar y saco visuales Ajá. y se lo enseño al pueblo, mire cómo estamos destruidos. No estamos preparados para esta. Esto es una catástrofe. Ningún gobierno está preparado para una catástrofe.
0: Diciéndola porque es verdad. Porque, tí,
3: porque no quieren desalentar, no, no quieren causar. Y no. Pero es
1: peor.
0: Es peor. No,
1: tú tienes que hablar con la verdad. Es, y eso es lo que, lo que el gobierno tiene que hacer. Por ejemplo, cuando. De nuevo, gracias a Dios no hubo. Escasez de diésel y gasolina, pero estuvimos muy cerca. Juntos. Pero lo que pasa es que ahí mismo, ahí mismo el, el, aunque puede ser del gobierno o pueden ser los distribuidores de diésel y gasolina, decir, mira, de verdad tenemos para siete días, eh, aquí hay que, que, que pedir inmediatamente hacer los arreglos para mandar a pedir la barcaza de diésel, para pedir la barcaza de gasolina, los víveres no van a, 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 a faltar porque... Llegan toda la semana y hay un, muchos barcos ya que vienen en camino. Mm. O sea, sí. el que no puedan entrar dos días, pues, pero ellos van a estar afuera. Que en víveres y comida y eso sí. no vamos a tener que hacer. Lo que sí vamos a tener que hacer, que la hemos tenido, es de gasolina y sí. diésel. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se va la energía, a hoy en día, que no lo tienen tampoco, es que la cantidad de plantas de gasolina. Y plantas de diésel que tenemos hoy, 15 de octubre, sí. no compara a con lo que teníamos claro, en María. No. No. Claro que no. ¿Y qué pasa? Que eso lo digo. Oye, si yo como ciudadano lo tengo identificado, yo, yo creo que en el gobierno hay bastantes personas inteligentes que tienen que decir: espérate, y yo espero que con la experiencia que tuvimos, si ese huracán llega a entrar por Fajardí, y salir por Aguadilla, ¿no? aquí no teníamos diésel. No íbamos a tener combustible Según, vuelvo y repito Según lo que yo pude leer en la prensa Y según lo que yo vi Puede ser que el gobierno sí lo tiene Y la prensa tergiversó claro. Por lo tanto yo no quiero No le estoy tirando la toalla de nuevo al gobierno Pero yo sí puedo entender Que estuvimos a punto Porque tal vez los estimados no estuvieron ahí Porque tal vez no pusieron Y ojalá es que esto lo, lo escuche algún funcionario de que aquí hay más plantas de diésel y gasolina... ...que, que, que hace un año atrás... Pero ...y sí. ahora vamos a tener, más, vamos a tener sí. más... ...ok, entonces eso tú lo tienes que tener en consideración... ...entonces también tienes que tener en consideración... ...que cuando se ordena... ...como pasó en María... ...los puertos van a estar cerrados... ...especialmente donde vienen barcos y buques... ...de gasolina y de diésel... ...porque miedo a que haya ahí... ...un barco hundido... Y este barco se encalle y cause un problema en el eh, medio ambiente. O sea que hay otra responsabilidad que tal vez el pueblo no lo sabe, pero por eso también es que entonces tú tienes que estar preparado en la temporada de huracán y como hablábamos en agosto y septiembre, en ver los suministros de gasolina como están. Tienes que
3: subir. Como dos
1: semanas, en julio. Bueno, no tienes que hacerlo. No, no tienes que hacerlo no tiene que hacerlo ni en entonces ¿qué, qué pasa? que esa es la preparación que, que tienen que tener y otra cosa vamos a aprender de Ian el huracán atacó a Florida en, ma en martes el viernes el gobernador de la Florida ya había activado 7000 miembros de la Guardia Nacional mm. nosotros activamos muy poco es correcto puso Vamos a necesitar voluntarios. Aquí está el website.
3: Eso está brutal. Vamos sí. a
1: necesitar ayuda humanitaria. Aquí está. ¿Tú sabes cuánto recolectaron en cuatro días? 20 millones de dólares. Florida, que está rica. No, y el, y el rey, La gente dio.
3: Y él llamó a las organizaciones privadas. O sea, wow. no solamente eh, lo establecido que todos estos grupos que de los que hablamos, los fondos unidos y la Cruz Roja, sino todos los grupos, los church, los grupos de iglesia, los grupos de, de diferentes grupos privados como nosotros, eh, a todos los activos también. Sí. Eh, vi el website. Entonces tú entrabas al website y entonces ahí tú podías eh, identificar en la zona en que donde tú podías ayudar y te registrabas.
1: Mira, y una de las cosas es cuando se dirige al país, ¿verdad? Como pasó ahí. y y decir verdad <ríe> decir que no necesitamos ayuda humanitaria verdad y no necesitamos ayuda aquí se contradijo porque tres días después estaba pidiendo hizo una declaración de emergencia para todos los municipios que pues hay muchos municipios que no entregaron los informes y demás por eso fue que hay un, un lapso en que se lo aceptaron. pero ahí en ese lapso, ¿verdad? Que, que, que tú tienes, tú te diriges al país, dice: mira, estamos en una emergencia. Esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. No, 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 no ofrecer falsas expectativas, porque qué va a pasar. Número uno, cuando dices que no necesitas ayuda humanitaria, y Federico de Guayama lleva tres días que perdió su casa y nadie ha pasado por ahí, y tú le dijiste que hay ayuda, que no necesitamos ayuda humanitaria de nadie, él se siente abandonado. Sí. Se siente abandonado. ¿Y qué pasa? Eso va creando un malestar. Cuando tú le abrazas la verdad al pueblo, tú le dices lo que está pasando y no va a haber problemas Si sí, van a haber gente descontenta y demás, pero un pueblo informado. ¿Qué pasa? Que los gobiernos de hoy en día... Tienen que entender que esto cambió con los social media. Uh -huh. Aquí sabemos inmediatamente Todo. quién perdió la casa, Todo. sabemos quién está bien, sabemos dónde usted se está moviendo ¿Mm? y el poder de convocatoria que tienen las redes sociales. ¿Qué pasa? Que tú puedes estar diciendo que estamos bien, pero entonces los visuales como, como decían, ah tenemos un 90% de luz y se estaban trepando en La Parguera y en los edificios de Mayagüez hacia, hacia Cabo Rojo y hacia Peñuela y hacia el otro. Esto está oscuro y lo ponen en las redes.
0: Ricky, yo creo que todavía nosotros no estamos un 90% de, de luz. El, sí,
1: hermano, eh, eh, en, en realidad no, no podemos decir si estamos un 90, un 99, porque... En realidad todos los días hay fallos ¿verdad?, uh -huh. eléctricos en muchos lugares. Pero y, 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 eh, que eso es lo, 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 lo próximo que tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Que el, la preparación del de huracán, cuando y nos adelantamos a eso, de la comunidad, el sentido de la comunidad también se tiene que preparar uh -huh. y cuando digo la comunidad es en cada sector. Y te, claro. y te explico, si dicen que el huracán va a ir por el sur, que hay una marejada que te va a dar de uno a tres pies, la misma comunidad sabe que esa se inunda. Vamos a ayudarte, vamos a sacarte. ¿Ah? Mm. Una autogestión, mm. vamos a hablar aquí. Aquí sabemos, en esta organización, que un vento nos tumba el sistema eléctrico. ¿Mm? Por lo tanto, como comunidad, tenemos que estar pendiente a que los palos estén recortados, porque tenemos que minimizar el riesgo para no perder la luz. Y ahí, como dijo Kendra, si nosotros ponemos nuestro granito y aquí no hay que restablecer la luz, hay, 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 hay hombres y mujeres que pueden ir a otra área y restablecer el tendido eléctrico. O sea, Esto es bien complejo. Sí. Es complejo, pero no no imposible claro, bueno. Y no lo está imposible. ¿Por qué? Porque el gobierno, y yo se lo aconsejo, y yo lo haría, es sentarme ahora mismo, cuando pase toda esta emergencia, ya Luma dijo que ya no hay emergencia, por lo tanto, eh, eso era lo último que teníamos, ya estamos saliendo de la emergencia, de la fase de la emergencia, pues ahora es la fase de identificar nuestros fallos. Y decirle al pueblo, decir, mira, fallamos aquí, 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 pero esto lo vamos a corregir de esta manera, que es lo que tú estabas hablando, que eh, estamos eh, que no hay solución, que no hay que, 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 hay, eh, que hay desespero, si hay un problema hay una solución y eso el pueblo lo tiene que entender, sí, sí, claro. ¿ok? Y, y, y qué pasa, si somos honestos y decirle, mira, fallamos aquí, aquí allá, pues estamos ahí mal y lo vamos a resolver o lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cómo te digo? En julio, bueno, aquí ya no está. En julio, ustedes hagan un buen inventario del diésel, la gasolina y qué barcasas vienen y qué barcasas se van a quedar en la periferia para entrar una vez que cliren los puertos. ¿Mm? Eso te lo pueden hacer. Entonces, lo otro que, 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 que la pregunta de si ¿Estamos preparados o no para, para el huracán decir una semana o dos semanas antes Luma o a que estamos preparados le faltaron a la verdad? Uh -huh. Y te voy a explicar la razón por la cual le faltaron a la verdad. Tú, tú y yo sabemos que con una con una tormenta tropical y vamos a perder la electricidad ¿ah? uh -huh. que se ibas a necesitar transformadores fusibles se iban a necesitar un montón de, 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 de situaciones y tú lo que tienes que hablar ¿por qué? porque le faltaron la verdad porque después admiten y dicen que el sistema está frágil y sabíamos que no Iba a aguantar un huracán categoría 1. Pues si tú dices que estabas preparado y ahora dices que no estaba porque. Eh, oye, esto fue un huracán categoría 1, sí, pero tú me diste que estábamos preparados para un huracán. Ajá. Y ahora estás admitiendo que no estás preparado. ¿Mm? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que fallamos también en la infraestructura, en las plantas de acueducto y alcantarillado uh -huh. que suplen agua potable. ¿Qué pasó? Bueno, ya es hora de que cada... Y esto va a pasar también, que vamos a hablar de las comunicaciones, que mucha gente tampoco lo pone en el contexto. Ya es hora de con un sistema eléctrico como el que tenemos, que eh, no podemos confiar en él 100%, para no decir cero. Pues cada planta de acueducto ya es hora que tenga sus propios generadores. correctos
0: yo no entiendo.
1: Que los hay, pero muchos no le dieron mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que unos generadores de emergencia, si el pueblo los tiene en sus casas y tienen cisterna, es porque no hemos preparado y yo espero que el gobierno no esté pensando en que el, lo que tú dijiste es que, que como estamos preparados, ellos no tienen que hacer nada. Ajá. Y no. Porque volvemos. Hay personas que no se pudieron preparar. No Hay personas todavía que no tienen sistema, sí. Hay personas que no tienen plantas eléctricas. Uh -huh. No todo el mundo está... Eh, eh, son dichosos. En tener, el sistema no está conectado. En todo esto, exacto. Exacto. No pudieron porque no tienen el dinero. Y ahí viene... ¿Qué pasó? Y te lo dice mucha gente. Y eso el gobierno debe de entenderlo. Que tú puedes vivir sin electricidad... Pero el agua es más esencial que la electricidad, porque nosotros cocinamos con gas, tenemos lámparas de batería, tenemos todo eso, pero no hay sustituto para el agua. No lo hay. ¿Y qué pasa? Que muchos, y yo te lo puedo decir por la experiencia que yo tengo con pacientes, prefieren tener agua que no tener luz. Yo soy uno de ellos. Y yo lo puedo entender. Sí. Yo me quiero bañar, y hace calor, hay que limpiar. ¿Ah? Hay per hay Oye. Y eso lo vi yo en Guayanilla y Kendra también lo vio. Hay casas que todavía no se pudieron limpiar porque no tenían agua potable para limpiar las casas. ¿Y qué pasó? Hay fango hay mosquitos, hay enfermedades. Si ellos tuviesen agua, limpiaban sus casas. Pero aquí nosotros metimos, 10 días después en Guayanilla no había agua. Y esas casas estaban todavía sucias. Y la fango. cera. Estaban llena de fango. El olor. Entonces, la otra infraestructura. Las comunicaciones. Mm. Las torres okay. que ustedes ven alrededor. Funcionan con baterías. O electricidad. Ah. Cuando se va la electricidad. Y se descarga la batería. Porque ellos muchas de ellos tienen un solar. Sí perdemos si no hay daños estructurales a las, eh, las a las torres porque no hay energía y no hay suficientes plantas eléctricas en cada eh, torre. Mm -hmm. que, que yo puedo ya pensar en que ya eso, los que T-Mobile y Liberty y todos ellos, yo creo que ya... Y los, y los privados que montan las torres, que son, dos de ellos son bien para mí, yo creo que eso ya lo han tenido que, que arreglar, porque el único sitio que no tenía mucha eh, comunicación fue donde pasó el huracán. Pues que ahí yo puedo entender que hay unos daños estructurales, ¿verdad? A las torres, eh, se pudo haber eh, la batería con un buen viento, se pudo haber, o algo les dio, o sea, hay unos fallos técnicos que, que van a pasar. Pero la comunicación, eso es esencial. Porque sin tu comunicación, es lo que dice Kendra. ¿Qué pasó? Murieron sí. muchos porque no sabían, no podían usar sus celular y decir, yo estoy atrapado aquí, uh -huh. Uh -huh. yo llevo tres días sin comer. Eh, yo, ¿Qué pasó? La, y, y volvemos. Era catastrófico. Y eso era de esperarse. Pero eso no es de esperarse, un en categoría uno.
0: no Yo estuve dos días sin yo me conectaba al Wi-Fi y ahí pues yo podía bregar con el celular. Pero yo estuve dos días sin, sin tener señal en mi teléfono, Y aquí lo en San Juan.
1: Y aquí, aquí el, el viento máximo fueron 40 millas.
0: ¿Mm?
1: Y esa es otra parte que el gobierno también, aunque son entes privadas, tiene que fiscalizarlo Fiscalizar. y llamarlo. y dice, mira, funalito de tal, ¿cómo ustedes están en las torres? ¿Ah?
0: Eh... Esto es inaceptable. Esto, ah, ok, ¿cómo te puedo asistir? Eso es lo que yo pensaría que el gobierno.
1: Exacto. Estar Ahí sí que es fiscalizar, pero es la labor del privado. Ajá. ¿Verdad? Eh, eh, tomar acción. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que con eso, ¿por qué tú crees que los gobiernos, y más aquí, incluyendo lo que está pasando en la autoridad de carretera, con la jueza Suani que un ultimátum y dice esto hay que privatizarlo mm. ¿por qué? Porque en manos privadas si sí va a funcionar mejor hay una resistencia todavía de, de no me quiero eh, de expresar eh, como te digo eh, de la izquierda vamos a hablar de la izquierda que no es malo ser izquierda ¿ok? izquierdoso mm. es no es ningún problema todo el mundo tiene derecho pero estos tienen que entender que el gobierno, y, y no este, el, los anteriores, nos han fallado. ¿Y por qué tú quieres volver a darle una compañía, una, un, un servicio esencial, cuando tú mismo estás criticando al gobierno que el gobierno no sirve? A mí en cabeza eso no cabe. Y estás, estás opuesto a la privatización Criticando al gobierno que sabe que son unos ineptos, que se van a robar el dinero. ¿Pero ¿Por qué le vas a dar otra corporación si tú estás diciendo que se van a robar el dinero?
0: Ahí, el discurso de la mayoría del pueblo pudiera ser, mira cómo pasó con Luma y el despifarro que tenemos ahora. Pero mira
3: sí. la telefónica.
0: Corre.
3: ¿Quién se queja de los teléfonos ahora? Mm. Nadie se queja de los teléfonos. Mm. Y, y la, 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 la transición de la telefónica fue sangrienta. Sangrienta,
0: sí. yo me recuerdo. Fue
3: sangrienta. Sí. Sí. Y aquí nadie se queja de los teléfonos. O sea, todo el mundo tiene, este no me resuelve, pues, me voy con esta otra compañía que me ofrece esto, que ella me ofrece esto. Okay.
1: ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa? Que estaba, y este es otro tema, el pensamiento, ok. Aquí hay que acordarse cuando don Luis Muñoz Marín cogió el país cuando se hizo la nueva constitución en 1952 el gobierno tuvo que tomar el toro por los cuernos y el gobierno entonces creó todas estas corporaciones porque los tenían que controlar no había el capital señores no había el, el medio que no fuera el gobierno para echar al país para adelante ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el 52. Y vamos a llevar 70 años. ¿No? Ya llevamos ya sí, 70 años. ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ya 70 años. Pues lo que funcionó allá no necesariamente está funcionando era ahora.
3: Mundo, era otro mundo. Era otro
1: mundo. ¿Y qué pasa? Que no solamente eso. ¿Verdad? Aquello. Estamos todos remando en el mismo bote. ¿Ok? Y se hablaba de que, ah, que los legisladores eran personas educadas, que que de tal, era un abogado, un doctor, un buen comerciante, un líder comunitario eh, que estaba en el gobierno. Aquí había que trabajar todos unidos para echar al país para adelante. Y cuando tú trabajas con propósito de ayudar a los demás, que es, si es tu primer objetivo, no, no va a ser... ¿Cómo te vas a lucrar del gobierno y vas a llenar tus arcas? Eso lo había y lo hay todavía. ¿Verdad? Que hay ciertas manzanas que nos han eh, podrido sí, pero la mayoría de los funcionarios públicos son honestos. Y es la, la mayoría. ¿Ok? Y eso te, hay, hay que llevarlo también no podemos todo el tiempo... Mira, hay funcionarios que son honestos. ¿Ok? A, a esto. ¿Y qué pasa? Que me desvío un poco del tema por lo de... Pero, está junto con lo de la privatización qué pasa el aeropuerto. El aeropuerto es lo mejor que podemos comparar en la reacción de la emergencia. Privado. Nadie se está quejando del aeropuerto. El aeropuerto está limpio, la los baños, uh -huh. los funcionarios, eh, la policía, el orden. Eh, tú lo ves, ok, tú llegas a Puerto Rico y, y tú ves que está limpio, hay muchos que están todavía criticando, pero ok, pero esos son otros 20 pesos, pero vamos a hablar de la emergencia. El aeropuerto se preparó y el aeropuerto dijo, mira, aquí no hay más vuelo después de esta hora, aquí hay que recoger, aquí hay que limpiar, aquí hay que tener todo listo para cuando pase el huracán empezar a recibir los primeros aviones de ayuda. Mm. Ellos tenían su plan de contingencia, ¿Mm? ...y lo llevaron a cabo a la perfección. En María, ¿qué pasó? El aeropuerto ya estaba a manos de los privadas, pero era muy reciente. Y María fue un desastre. La pista, muchos no lo saben, se inundó durante dos días. Y por eso se tuvo que utilizar en, en algunos vuelos el aeropuerto de Aguadilla... ...porque no habían tan habían daño, pero no tanto como el área metropolitana pero el mayor problema que teníamos era número uno, comunicación ¿Mm? no. número dos, teníamos problemas de, de la carretera que se, eh, o sea, de, de la pista que se inundó, y el tercer problema que tenemos es que los aviones se llevan por señales eh, ellos toman una señal por darte un ejemplo el que va de, de Orlando tiene un beacon como una señal en la Bahamas que sabe que está bien ¿verdad? Aunque se está llevando por el GPS que tiene era su manera de navegación y hay unos cuantos en el del en de, de el continente era de Estados Unidos aquí y ¿qué pasa? María se llevó uno de ellos ¿Mm? y, y eso también por eso fue que tuvimos pocos vuelos. Había mucha gente que se quería ir otras que querían entrar pero no se podía porque las comunicaciones estaban fallando la pista estaba inundada, hubo daños en el aeropuerto y se perdió ese, eh, eso es como ayudar a la navegación uh -huh. y se perdió, pero volvemos era una catástrofe, claro. esto no puede pasar en un huracán categoría 1 o 2 3 te lo estoy, ¿verdad? 3 fuertecito, pero tormenta tropical, categoría 1 categoría 2, no, no es
3: no debería. Y
1: no debería y ¿qué pasa? que por eso es que tenemos las clasificaciones tormenta tropical 1, 2, 3, 4 y 5 ¿por qué? porque sabes y eso ya está escrito de los daños que va a ocurrir en un categoría 1 ya tú lo sabes vale. categoría 2, catastrófico y tú, te, y tú te preparas de acuerdo si ya tú sabes que está encaminado aquí uno de, de categoría 4 bueno, ya mismo Jale el teléfono tres días antes esto está difícil nosotros necesitamos esto y esto y esto no estoy diciendo que no se hizo para María porque no tengo los detalles y no sé si se hizo para Fiona, Ajá. pero eso lo tienen que tener en consideración para la próxima, la infraestructura ahora mismo de agua eléctrica no están preparadas para el próximo huracán, mm. no lo están.
3: También nosotros tenemos una topografía que no nos ayuda. Mm. O sea, eh, si Hay veces que comparamos y decimos no porque en Florida, mira, pero Florida es plana entonces tú tienes recursos que vienen de todos los estados, por uh -huh. carretera uh -huh. o sea, nuestra, nuestra situación de ser una isla montañosa ya es un caso completamente sí. diferente, sí. por lo tanto la preparación tiene que ser diferente
1: sí, pero, y eso yo lo he pensado y volvemos de nuevo agosto y septiembre ¿qué te vale traer 20 troces más claro. de Estados Unidos y tenerlos aquí on call. Stand by. Y en noviembre de bueno, regresan. Ajá. Eso es la función de una compañía privada. ¿OK? Por eso es que se privatizó por muchas razones, pero una de esas razones es que el, el, el sistema como estaba, no estaba preparado. Y, y hemos recibido a Ahora Luma con bombas y platillos queriendo pensar y yo también, que, que estaban, estaban preparados, ellos dijeron que estaban preparados, y tres días después dijeron, no estábamos preparados porque nos dio un categoría uno. No se ¡Hello! No estabas preparado di la verdad. Mira, de verdad, nos vamos a ver fea por unos días, eh, pero yo tengo 80 hombres que vienen, y tengo 7 camiones que vienen ya en barco.
3: También, o sea... ¿Sí? Eh... El, el estamos preparados porque estás la generación rinde y le está dando luz a todo el mundo no quiere decir que estás preparado para tener los impactos de le, las inclemencias del tiempo porque aquí después de María, todavía aquí estoy viendo uno, hay postes de madera que están de medio lado, que se sí, están cayendo sí. y hay postes, yo, yo vi un poste que estaba empatado, o sea, do, dos postes amarrados como, como como si fuera una muleta pero uh -huh el, el, el todas esas cosas que no se han completado yo no, todavía no logro entender como tú, si, si vas a arreglar algo arréglalo bien de una vez claro, claro. o sea, no hagas un empate y no le amarras un canto de poste a otro poste o sea, quizás en el momento de María pero, oye, ya han pasado unos años ya esos postes debieran estar todos nuevos y qué poste? soterrado
1: claro sí, pero soterrado nunca lo vamos a lograr no, por lo que tú dijiste, sí, la, la topografía va a, ser, va a ser, ser imposible va a ser imposible pero, pero, pero no,
3: no debemos estar trabajando en remiendo en una isla donde esto va a seguir pasando porque esto no, esto no fue un caso aislado Ajá. esto es nuestro pan de cada
1: día por, por eso es que sabemos que la situación en el 2022 es totalmente diferente a la del 1952 ya el gobierno no tiene que controlar todas estas eh, eh, servicios esenciales pero sí tiene que fiscalizarlo. Uh -huh. Y el gobierno, a fiscalizarlo, tiene que estar siempre del lado del pueblo. Claro. ¿okay? Y cuando tú estás fiscalizando y estás del lado del pueblo, tú puedes decir fácilmente, una semana antes, yo me, yo me reuní con, con Luma y de verdad no están preparados, pero se van a preparar van a traer esto y esto y lo otro. No, 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 no. no, El gobierno tiene que siempre ser honesto, claro, honestidad claro, y claro. tiene que hablar con la verdad y, 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 y vas a lograr más. No, y,
3: y tú hablaste ahorita de los líderes comunitarios y los alcaldes. Yo tengo que decir es un trabajo que rico. quizá o sea, exacto, habiendo visto a los líderes comunitarios como yo, en cuestión de tres minutos, saben exactamente no. la dirección, el nombre, el apellido, la necesidad, la enfermedad, la medicina, el, ¿La medicina? el tratamiento todo, todo. No sabían. los alcaldes también claro. los alcaldes son iguales los alcaldes los alcaldes tienen a todos esos líderes comunitarios que están en contacto entonces de repente una descentralización de los recursos sería más efectivo cuando tú tienes una isla eh, como te dije que estamos aislados que la topografía nos ayuda pues entonces no trates de controlarlo todo desde San Juan porque para colmo estás en San Juan no estás ni siquiera en el centro
2: Exacto. que
3: estás, quieres acceso a todo el mundo o sea, quizá una descentralización en donde tú le des más capacidad al, a, lo, a los alcaldes eh, a que localmente tengan esos recursos, esos centros de acopio, esos, esos listados, eh, eh, esa, eh, o sea, eh, ese acceso a la solución, pues quizá funciona mejor.
1: Mira, eh, eh, tú acabas de tocar un punto muy bueno de los alcaldes, ¿verdad?, Muchos alcaldes tomaron la situación de falta de energía contratando brigadas a privadas. Chauco. ¿Verdad? Eh, eh, sí, Yauco Aguadilla lo hicieron. ¿Qué pasa? Que parte de que privatizamos a Luma podemos hacer esto. Uh -huh. Los alcaldes no se iban a atrever con la autoridad de energía eléctrica a hacer lo que hicieron. Uh -huh. nah, no, no. ¿Por qué? Eso pues, es otro tema, pero ¿por qué no se iban a meter? Número uno, no los iban a dejar. Y número dos, si tú te le vas por encima a Lautier, políticamente, ellos eran, ahora no, pero antes eran un brasileño. Los, los políticos le, les tienen terror sí. a esta organización. Y quién Lutier es como cualquier otra organización, ellos no son el cuco, ellos lo que están velando es por sus trabajadores y sus socios, ¿verdad? Pero si sí ejercen presión política porque tienen, es un gremio grande. Pero ya no, ya lo ya lo desbarataron, ¿verdad? Sí. Ya no tienen el poder que tenían antes. Pero esto, pero igual, de privatizar. Sí,
3: sí, sí, yo estoy segura, en, en, en otras, sí, tú descentralizas, y aunque sean, los si usted en un mundo donde no era Luma, que era la energía eléctrica, localmente, es tu pueblo, tú vas a bregar. Pero no hay que, o sea, independientemente sea Luma, energía eléctrica, UTIER, no UTIER, si tú tienes en la flexibilidad y la autoridad y los recursos asignados de decir, yo necesito a todos los empleados retirados de energía eléctrica, luma, de lo que sea, que vengan aquí a trepar trepa el poste. Yo necesito enfermeras retiradas, que doctoras retiradas, porque aquí hay que hacer ahora mismo un, una clínica ambulatoria para atender necesidades. O sea, pero no tienen, el, no tienen la economía. O sea, si tú tienes el dinero asignado, el alcalde lo va a hacer bien porque el alcalde tiene conocimiento pleno
1: lo vimos en, lo vimos en los terremotos sí. una de las cosas que en la emergencia y creo que esto Jorge Bracero o, o alguien que tiene buena relación con los dos empleados verdad, con Luma y con la Autoridad de Energía Eléctrica y demás eh, con los ex empleados es de alguna manera todos esos ceradores que perdieron su certificación, certificarlos mm. ¿Mm? y utilizarlos para las emergencias. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué no? Eso, esos tipos saben, ellos son bravos. Sí. Ahora mismo hay un par de ellos limpiando inodoro en el Departamento de Educación. Triste. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? Que eh, ande, falta, no sé si es que estos eh, cursos de capacitación y demás la pagaba eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo creo que sí, ¿verdad? Al ellos eh, no estar más empleado, pues perdieron, tal vez, eh, de ser certificados. Pero tal vez por motivos propios, uh -huh. yo creo que mantener su licencia claro. ¿verdad? y sus credenciales. Si algo podemos aprender es esto, que los celadores que perdieron su, su trabajo, que están aptos todavía, están saludables, que pueden trabajar... Que, no, que, que reactiven sus sus credenciales para este tipo de emergencia, porque se puede, de nuevo, los alcaldes, de nuevo, pueden contratar urbanizaciones como, como la que vivimos, pueden mm. contratarlo. Mira, se cayó no. este poste y esto y lo otro. Ellos se pueden unir. Ellos pueden first responders igual. Sí, tal okay. vez ellos tienen ahí eh, un modo de restablecerse en un futuro, mm -hmm. ¿verdad? De, mm -hmm. de retomar su trabajo, claro, claro. hacer una compañía independiente y eso es lo que trae la privacitación. La privatización es expandir, ¿verdad? Y cuando tú expandes, pues tú traes competencia Hay y cuando tú traes competencia sí. te tienes que mejorar. Claro, claro, claro.
0: Ricky, me quería... Que quiero detenerme en algo que para mí es bien importante. Eh, esto lo hablamos, ¿verdad?, en lo personal. Pero tú te has convertido en mi medio. Cada vez que me anuncian una tormenta tropical, un aguacero, lo que sea, tú te has convertido en mi medio de noticias, o sea, del tiempo. Tú eres mi meteorólogo. <risa> pero, oye, es chiste, pero es, es verdad. Es verdad. Ya yo no confío, ¿verdad? Por lo que he vivido. Y yo soy una persona que trato de ser lo más objetivo posible. Que lo que sale por mi boca no sea porque tú eres mi pana o porque... No, no, es porque ya lo he vivido. Y llevamos muchos años, y no no voy a no voy a mencionar ningún nombre de ningún meteorólogo, pero hemos tenido muchos meteorólogos que dicen, este fin de semana va a estar soleado para el área metropolitana o para el área oeste de Puerto Rico. Y ese fin de semana se, se inundó. Entonces, ¿por qué te has convertido en, en, en mi metrólogo? Porque lo he podido ver que cuando tú vas a hablar, a decir, mi gente, eh, esto tiene potencial para venir por X lado o X lado, este, la mayoría de las veces, no, no, no me atrevo a decirte un 99% de las veces, pero un porcentaje bien alto de las veces, has estado en lo correcto. Y, y me propuse, antes de empezar este podcast, a no utilizar lo que la gente normalmente utiliza, que es al ah, apego, sí. porque el apego, te estoy quitando todo el mérito que, que te mereces, pero acertaste. Y tú siempre hablas de los, de los, eh, el, eh, no, 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 no. Tú hablas de del modelo europeo, que es el espagueti, ¿no? Bueno, eso es parte de... Es parte de. ¿Por qué en Puerto Rico, si, verdad, si hemos visto que eso, esos modelos funcionan más? ¿Por qué los medios noticiosos, las personas que están son responsables de, de llevarnos lo que es el estado del tiempo, ¿Por qué no utilizan eso? O sea, yo sé, y, y ¿verdad? aquí creo que debería eh, hablar un poco de, del contexto. Eh, tú eres pescador has, sido pescador, has sido presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos y un montón de cosas. También estudiaste en Florida State. Eh, tu Biología
1: marina con concentración, perdón, pre-médica, pero con concentración en biología marina.
0: Correcto, y, y sé o tengo una idea de que la pesca tiene algo que ver, igual las boyas.
1: Sí. Eh, bueno, a tu pregunta,
0: el, todos los
1: meteorólogos tienen acceso a todos estos instrumentos. Los meteorólogos también tienen el Centro Nacional de Huracanes, que, que están en Miami, y ellos cada año han mejorado cada año están en lo están eh, haciendo unos pronósticos que se están dando ¿okay? qué pasa que los hay que entender también verdad que muchas veces los meteorólogos y cuando viene una tormenta no tienen a, a, a días antes, no tienen el espacio para hablar de que va a venir por aquí, va a venir por allá, eh, los vientos se expanden, tanto así. Sí lo dicen, pero en su en el espacio. Ajá, su Cuando estado. está atacando al huracán, es que están en vivo. Y, la, sí. que la, y, y eso está bien también porque te están diciendo por dónde va el huracán claro, claro. y todo. O sea, eso está bien. Pero el editorial la línea editorial de cada emisora de televisión, de radio, tiene una línea editorial. Y muchas veces, ¿verdad?, eh, está la integridad del meteorólogo y demás, pero ellos están empleados mm. por, un, por por, por un, una televisión, un radio, y hay un editorial, ¿verdad?, que ese editorial yo puedo estar eh, a favor o en contra, pues pero ese es su editorial, y no tienen suficiente espacio para hablar esto porque tal vez no hay otros programas que tal vez les van a dejar más rating y ah. van a vender más anuncios que, que tenerlos a ellos en un panel discutiendo los posibles estragos el meteorólogo está preparado para el, el, ellas saben lo que viene ellos saben qué pasa lo, eh, muy muy con casi certeza dónde va a entrar el huracán, pero ¿qué pasa? Tienen miedo a decir por dónde va y demás, porque si no va por ahí, pierden credibilidad. Y tienen ese miedo siempre, ¿verdad? Ese miedo lo han ido perdiendo. Y lo han ido perdiendo porque allá afuera hay muchos meteorólogos aficionados como yo. Yo soy un aficionado, yo no... no me dice meteorólogo pero no, yo soy aficionado del tiempo eso es lo que yo me preocupo porque yo no me preocupo solamente por los huracanes yo me preocupo por el mar cuando salimos a pescar yo, yo me preocupo por el, por el tiempo porque es mi vida y la vida de, de los que están conmigo en el bote uh -huh. y entonces pues eh, las corrientes marinas cómo el, viene el, 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 el viento para dónde va la corriente eh, si va a llover, si no va a llover, el viento mira, el viento va a estar soplando en 20 nudos, eh, de verdad yo, porque voy a pescar en gonas de 4 a 6 pies, ¿Ah? ¿para qué? para arriesgarme, o mañana puedo, puedo estar ahí, pero el lunes no puedo trabajar porque estoy todo molido, ¿me entiendes? Entonces, eso yo lo utilizo y, 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 a, y, a, y a ser un aficionado del tiempo, pues he visto meteoro, eh, sigo meteorólogos retirados meteorólogos que están en Nueva York, eh, sigo a nuestros meteorólogos que son excelentes, y esa es la pura verdad, están bien preparados, y eso no, no se lo podemos, uh -huh. y, y, y aman al país, y tú los ves triste cuando pasa esto y lo otro, eh, ellos saben, ellos, ellos lo que en entiendo, que ellos van a necesitar más, es más tiempo en las cámaras, Más tiempo. no el tiempo, Okay, tiempo antes, Correcto. Como una semana antes. Ya, ya casi cinco días antes. Ya tú sabes. Ya, ellos, ya ellos tienen una buena idea de dónde va a pasar y ellos pues, eh, eh, no que no lo hacen, sí lo hacen. Lo hacen pero,
3: en las redes. Lo, lo
1: hacen. Uh -huh. Pero pueden hacer más hincapié. Pero estamos, estamos pegados, el, el, eh, ¿cómo es? Eh, el día del huracán, cuando viene, estamos todos pegados y ellos están en televisión y están 24 horas, como uno de ellos, uno de los Anchorman, estuvo como 24 horas y demás. Pero, ok, están anunciando, están... Pero ya el, el fenómeno está encima. ¿Qué mm. pueden hacer para prepararse? Oh, ah, bueno, lo, lo, hace,
3: lo hacen por las redes, pero no todo el mundo tiene acceso a las tampoco, redes. Pobre. O sea, no todo el mundo sabe... Como, o sea Hay mucho viejito y mucha gente mayor que no está en Instagram, en Facebook, en, ah. en YouTube, en todo esto. Pero los meteorólogos sí están haciendo ese trabajo de ese modo previo y porque lo que cuentan en la televisión son unos minutos, un segmento, sí, ella, ella o no sea, y no tiempo. da el tiempo, en verdad.
1: Mira, para tú leerte ok, los reportes del Centro Nacional de Huracanes que emiten... Eh, cuando, cuando está la tormenta, ya se formó, emiten a las 5, un intermedio a las 8, un oficial a las 11, otro intermedio a las 2, un oficial a las 5, otro intermedio a las 8 y el de las 11 de la noche. Ellos ponen seis discusiones diferentes. Eso a mí nada más que me toma a mí hora y media, dos horas entenderlo en cada boletín. Y ellos tienen que entenderlo, tienen que interpretarlo. ¿verdad? porque ellos te dicen la probabilidad de viento que va a haber en San Juan te va a decir la cantidad de lluvia que va a haber en San Juan te va a decir la lluvia, cuánto está va a caer la, la marejada ciclónica el viento va a cambiar eh, después el agua está en este cuadrante el, el, lo, lo, los, los vientos huracanes se expanden a 25 millas de su centro y el centro mide 10 millas, todo esto que te estoy diciendo está ahí y a mí me toma hora y media, dos horas, o sea yo estoy de 5 a 7 de la mañana Ahí pegado leyendo para poder hacer un reporte a las 7 de la mañana. Y el de las 8, que es intermedio, es solamente un escrito, pero un compendio y puede validar lo que vi a las 5 de la mañana. Mm. Y entonces tú sigues. Hoy en día tenemos la habilidad y lo mejor que tenemos radares en vivo. Y esos radares en vivo son excelentes. Mm -hmm. Y hay meteorólogos que en vivo ahí mismo en, en las redes sociales te están explicando ah, los posibles lo es, lo es. daños y lo que va a pasar y demás. O sea, o sea, eh, yo entiendo que aquí hay que perder el miedo de decir dónde va a entrar, ¿verdad? Eh, o eh, tener el miedo de de verdad decir mira, esto es categoría 1, los vientos son tantos, vamos a, a recibir esto, esto es peligroso en esta área. Ellos lo hacen, pero yo entiendo que tienen que tener más tiempo previo al huracán previo para poder comunicar y ser efectivo en el mensaje ¿por qué? ¿por qué tú crees que han salido todos estos aficionados del tiempo?
0: ¿Mm? una necesidad
1: básicamente de estar ahí pegados ¿me entiendes? y la gente las personas quieren estar bien informados hoy en día todo el mundo quiere estar bien informado y ella los meteorólogos aquí en Puerto Rico hacen un trabajo excelente Ellos saben mucho y, y yo entiendo que, que en el futuro, ojalá es que tengan más tiempo en la radio, más tiempo en la televisión de explicar todo esto. Y no meramente como en junio, eh, la temporada huracana empieza, necesitamos estos suministros, eh, estamos en el pico de la temporada. Eh, eh, hay, hay otras funciones de los meteorólogos en, también que pueden hacer, ayudar también a prepararse a la ciudadanía como al gobierno.
0: Tremendo, Ricky. Yo creo que esto ha sido una conversación súper super constructiva. Eh, muchas de las cosas que has dicho, no, el, el ¿verdad? la persona común, quizás de mi edad, quizás un poco más joven, no sabe, el propósito de este podcast ¿verdad? es tratar de que este contenido se quede y que tengamos herramientas de soluciones. Y bien tú has dicho algunas, me gustaría que, que compartas. Quizás la, las, las cinco cosas que nosotros debemos tener presente cada vez que se anuncia un... Presente como, como ciudadano. Este, cada vez que, que se anuncia un huracán, para estar preparado.
1: Eh, una cosa que te quiero decir es que la responsabilidad va a incrementar con tu edad. Cuando tú eres responsable, en mi caso, de tener unos padres envejecientes, mi suegra envejeciente, tengo a mi esposa, tengo a mi enfermera, a mi secretaria y tengo a mis hijos y mis familiares y mis amigos, pues la responsabilidad es mayor y uno en la madurez vas a ir atendiendo a cosas que antes tú no atendías. Correcto. Porque... Tú eres con tu hijo, ¿verdad? Y tal vez eh, eh, hay personas que no tienen otros familiares, ¿verdad? Ajá. Y se preocupan solamente por, por ello. ellos, uh -huh. por circunstancias, ¿verdad? Entonces tu responsabilidad es menor y tal vez no la haces caso, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando uno tiene una responsabilidad mayor, pues tú sí vas a prestar atención a cosas que antes no prestaba atención, como estos de los huracanes, porque la responsabilidad tuya es diferente a la mía, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. también... Eh, mi, mi oficina que velar y también por el bienestar de mis empleadas ¿verdad? y de mis pa padres y, y de mis hijos y de mi suegra y de que mi casa esté bien para entonces yo poder hacer mi función de poder ayudar a los demás y eso lo, se va con la madurez y la obteniendo responsabilidad en la vida, mira que vas pasando uh -huh. la etapa de tu vida te va a cambiar, como al punto cuando yo tenga 70, 75 años y espero que mi hijo vele por mí, estar seguro de, papá, ¿tienes gasolina? No, yo te lo voy a llevar. Eh, papá, ¿tienes agua? Eh, se te, me está acabando, hijo. Eh, ah, pues yo voy para allá con, con una caja de agua. Eh, eh, ay, eh, llaman. Contra, búscanos comida, que hoy no quiero cocinar. Eh, no me siento como prender la estufa de gas. Estoy agotado, estoy cansado. Papá, tranquilo, voy a llevar mm. de la comida. ¿verdad? Y eso lo, se va, lo va, va a pasar. Y va a pasar entonces. O sea que el nivel de responsabilidad es no es que el, jo, el, el joven esté irresponsable, no. no, no pues Yo nunca, nunca voy a decir, ah, los jóvenes están irresponsables, están en la playa. Mira, eh, casi no tienen responsabilidad ah. en el sentido de comparar si tienen su responsabilidad comparada conmigo. Eh, o con otra o, o con otro sector. verdad La responsabilidad de José allá con su negocio nuevo es totalmente diferente a la que él tenía antes. Uh -huh. O sea, eh, no solamente tú poner un negocio, es la responsabilidad que conlleva en emergencias y cuando no hay emergencias. Eh, eh, tu pregunta de las cinco eh, 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 importantes es, y lo hemos discutido ya hoy, número uno, si te tienes que preparar y se tiene que preparar uno... Por 10 días. Mm. Okay. Y eso conlleva lo que hablamos. El número uno tienes que crear. Y si quieres ya empieza a crearlo. Un fondo de emergencia.
2: Mm.
1: Que te va, se va a utilizar. No solamente para la temporada de huracanes. Sino en tu vida. La emergencia del carro se te daña. Eh, porque muchas veces. Nosotros. Malgastamos el dinero en boberías. Que no okay. necesitamos. Y ese dinero debe de ir a cosas constructivas, como tú guardar y tener un fondo de emergencia. Eso, eso es número uno. Y, y, y emergencia te digo, te puedes caer, te puedes romper la mano, no puedes trabajar y tienes que tener un dinero. Cómo, cómo utilizar... O se enferma un familiar y no puedes bueno, trabajar. Mmm. Exacto. O sea, que tú tienes que tener un fondo de emergencia. Eso es número uno. Número dos, todo el mundo tiene... Eh, eh, tiene que tener la responsabilidad ciudadana de su comunidad. Mm. Eso eh, tienes que tenerlo para cada huracán y envolverte, destapar las eh, alcantarillas, eh, ¿sabes? Eh, tienes que la basura. Una de las cosas que ti, te, tienes, tenemos que hacer, y nosotros lo hacemos, es en junio empezar a votar todas las cosas que en el año es acumulado, que sabes que tienes que votar, sí. pero no las votas. Mm. Oye, eso te sirve a nosotros nos sirve para para limpiar la casa de, de, sí. de cosas que no utilizamos entonces eh, saber cuando el, el camino de los escombros viene a mí el, eh, a esta semana llega el 19 entonces nosotros hoy mañana vamos a empezar a sacar unas cuantas cosas que, que pues que hay que cambiar con la temporada ah. eso 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 es dos tu comunidad ¿verdad? el, 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 el número tres que es importante tú siempre tienes que estar bien informado ¿verdad? Y de verdad, él no puedes estar escuchando rumores. Mm. Y es muy fácil, en una barra, el día antes que se van muchos a beber, eh, decir, ese no viene nada, tú lo has escuchado, eso no, eso no, no viene no. nada, vamos a darnos otro trago. Dentro y fuera de la barra. Exacto. Vamos a darnos este trago, eso no viene. En vez de estar en su casa preparado, preparado. uno no puede estar escuchando rumores. ¿Ok? Eh, en esa categoría, muchas veces... Eh, los meteorólogos de profesión, pues nos encajonan a nosotros, ¿verdad? pero yo entiendo que poco a poco ellos van a aceptar uh -huh. nuestra función como meteorólogos aficionados. Claro, ¿Okay? que nos vamos a equivocar, pues claro, ellos se equivocan, nosotros vamos a equivocar también eh, en el sentido de que, pues, tal vez eh, algunos van a ser más alarmistas que otros. ¿verdad? Eh, Otros quieren que te que despegado a su canal de YouTube, ¿verdad? Porque eso tiene su, su, su mecanismo y tu sensación, tu inseguridad. Uh -huh. tu, tú no puedes escuchar más rumores, ¿verdad? Eh, eh, sino busca la información exacta y fidedigna, ¿verdad? Y eso eso cada cada uno de nosotros pues lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, número cuatro es cuando ya tú, cuando tú, tú pasas el huracán cada uno de nosotros tiene que hacer un assessment de lo que pasó y qué tú necesitas
2: mm.
1: ok mm. porque no venga a decirlo cuatro días después ¿Mm? tú tienes que, tu necesidad después de una emergencia tú la tienes que identificar mm. ok y ahí me lleva al quinto punto no hay nada malo con pedir ayuda mm. ok mm. Y dar ayuda también. El, el ser humano de por sí es muy orgulloso en pedir ayuda, ¿verdad? Porque lo, lo hemos, especialmente el hombre, lo hemos, sí. eh, el lo hemos confundido con masculinidad y que yo soy fuerte. Entonces ahora, ah, tú eres débil. Eh, el orgullo. Claro. El, eh, sí. Todo el mundo... Y entonces, pues, tú tienes que pedir ayuda. Mira, si de verdad no compré gasolina y los y los eh, eh, no hay gasolina en el puesto no tengo cómo llegarle pues mira ir a tu vecino y decirle yo fui a donde Carly, le dije ah, no Carly no tengo gasolina, eh, se me acabó para mis padres y de verdad pues eh, es de noche él me dio el galón, los cinco galones y yo fui y se lo llevé a mi papá y yo cogí y al otro día se lo traje, no, no me lo tienen que traer hoy digo sí, porque lo, si lo necesito yo sé que puedo contar con él y entonces tú tienes hay que pedir ayuda. Y no siempre tenemos que depender del gobierno para ayudar. No podemos. Ellos tienen sus problemas. Ellos tienen una función importante, que es si sí, declarar razones de desastre rescate y ayuda. Es su responsabilidad, ¿verdad? Eh, eh, proteger a la población de, de no morir. Esa es la responsabilidad. Y lo tienen también los meteorólogos esa responsabilidad y ellos la llevan y ellos lo saben sí, eso me consta, sí. sí ellos lo saben que tienen una responsabilidad eh, eh, más grande que, que la que un aficionado pueda tener eh, y el gobernador también, el gobernador tiene una responsabilidad y, y muchas veces eh, a, a nuestros líderes yo siendo líder de varias organizaciones eh, eh, muchas veces eh, tenemos los, bra los brazos atados, mm. queremos hacer más pero no podemos mm. entonces también que esto también, y yo se lo eh, quisiera transmitir a, a nuestro gobernador y a otros que estén en el futuro como los representantes y, y los senadores, ¿verdad? Que en estos casos de emergencia, sé tú mismo, olvídate de los asesores. ¿okay? Sí. ¿Tú, ¿Por qué tú corriste para gobernador? Pedro P. Se corrió para gobernador, se siente capacitado y quiere ayudar a su pueblo. Él no está ahí para meterte el dedo o molestarte o demás. Que no te guste sus maneras de hacer eh, las cosas o no están saliendo bien o demás, pues mira, pues ok, tenemos la oportunidad en cuatro años de decidir si hiciste un buen trabajo o no. Mm. Esas son las elecciones. Hay unos gobernantes que a la mitad, como... Como Alejandro, que no pudo correr, eh, eh, ¿verdad? Porque dijeron el partido, dijo, mira, bueno, de verdad... Sila. Eh, eh, Sila, dijo, mira, no voy a correr más eh, 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 y demás. Pero si ellos, durante esta emergencia, ¿verdad? Eh, ellos tienen que... Hay que tener un temple y hay que hacer una seguridad. Tener una seguridad también de, de transmitirle al pueblo una seguridad de que tú eres el líder, de que tú estás en control pero el lado humano no lo puedes olvidar si tú tienes ganas de llorar como gobernador como Ricky Rosselló yo, yo me hubiese echado a llorar en las cámaras porque tú viste a tu pueblo destruido después de, ba de bajar del helicóptero pero
3: el de, el, de, el de Tampa fue el de Fort Myers, salió llorando
1: sí. ¿Mm? y que eso no es nada malo vas a hacer mejor trabajo con tus sentimientos que un montón de asesores atrás tuyo oh, no puedes decir esto gobernador no puede hacer lo otro. Tienes que decir que estamos preparados. Tienes que decir que esto va para acá. ¿Por qué la gente quiere a Nino Correa? ¿Cómo él habla? Porque sí, él, habla él. de corazón sí. y como es. Él no tiene asesores al lado, ¿verdad? Pero si ese mensaje se puede... verdad nos quedan eh, dos temporadas más antes de las próximas elecciones de huracanes. ¿eh? Y esa es la realidad. Pues si el lado... ...humano y es sentimental... ...y de y de protector... ...verdad... Eh, ...porque un gobernador es protector de su pueblo... ...esa es una de sus funciones... ...protegerlo... Eh, ...sale como... ...él es padre, él es abuelo... ...todos en el gobierno tienen su familia... ...mira, eso mismo... ...esa protección, llévala a la ciudadanía... ...y tú vas a ser un mejor gobernador... ...y, y, y hablar de corazón... ...y en las emergencias... ...tú hablas de corazón... Y cada emergencia bien utilizada, sacamos provecho y hay y hacemos cambios. Que muchas veces tenemos miedo de hacer los cambios, pero en las emergencias nos ayudan a hacer esos cambios. Claro. Por ejemplo, con el COVID, que no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero ahora hay reuniones eh, virtuales. Ahora la gente utiliza más el email utiliza un montón de cosas, que un montón de compañías tenían miedo de decirte vete a trabajar de tu casa. Uh -huh. Porque ese, ese empleado iba a decir diablo, me están votando. Uh -huh. ¿Ah? O botando. la
3: desconfianza de que no vas a rendir. Padrón, la desconfianza de que no vas a rendir porque estás en tu casa. Uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué pasó? Que eso lo adoptamos. A, 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 lo están llevando a un punto que, que Kendra y, y yo estamos frustrados muchas veces. Muchas veces no hablamos ni con un ser humano en el otro lado del teléfono, todo es automatizado y todo es por email. Y entonces, yo estoy, yo estoy haciendo una cosa que tengo que hacer para mi práctica, que mi esposa está trabajándolo, ¿ok? Cuando nos envía un email, la que nos está enviando el email, no pone su teléfono ni cómo yo poder comunicarme con ella. Nosotros tuvimos que llamar a Estados Unidos sí. para que me conectaran aquí y ellos están a cinco millas de mi oficina.
3: El local. Pero sí, sí. la persona, que el local, donde están las, las cuestiones, pero la persona asignada que me va a atender está en Colombia. Uh -huh. Entonces tú dices, ok, estoy, como estamos hoy día, digo, y esto es una llamada de fraude, ¿contesto esta llamada? No, no contesto esta llamada? Yo no la contesté. Cuatro llamadas y yo escribiendo a la mujer, llámame, llámame, pero si ella me dice, este es mi número de teléfono, claro, yo, o sea... No sé. me, me pero, dice, abajo. Ah, pues no es fraude. está Abajo, es
1: abajo de ella
3: pone su número de teléfono. Ah.
1: Y entonces, pues, pues, eh, pues hacemos. Y, como te digo, en cada emergencia expone debilidades, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces yo utilizo metáforas que, pues, que mucha gente, pues, pues o, no la, o no la pueden entender. Y, pues, tengo que tener mucho cuidado en el futuro de mis metáforas. Pero es lo mismo ...que un bateador... ...ahora mismo en la serie... ...de, de, de playoff, oh, oh. ¿Ah? El, Los bateadores... ...o los pitchers... Eh, ...ellos... ...ven sus debilidades... ...y van... ...detrás... Oh. Uh -huh. ...de lo que vemos... ...ajustar su bate... ...su swing... ...su movimiento... ...el pitcher... ...tengo que buscar otro picheo... ...tengo que hacer... Estos ajustes. ¿Ok? Y, y, y ese ajuste. Viene cuando las debilidades afloran. ¿Mm? Cada emergencia. Expone unas debilidades en el país. Que bien utilizada. Lo podemos hacer de provecho. Para hacer una mejor sociedad. Y un mejor país. A mí el pueblo no me preocupa. El pueblo está organizado. Ajá. Uh -huh. Yo, po, podemos hacer esto mismo todos los fines de semana con un líder comunitario diferente y lo vamos a encontrar y van a estar dispuestos a hablar. ¿Mm? Y van a estar dispuestos a sus necesidades. ¿Qué pasa? Que los partidos políticos, vamos a entrenar, en ellos dependen y ellos están muy organizados de sus líderes de barrios. ¿Mm? Hay líderes de barrio, hay líderes en cada en cada corporación creo que es sí, sí, sí. la alerta tal, eh, los unionados del departamento de educación estadista o el estado librista eh, la asociación de alcaldes versus la federación yo tumbaría asociación y federación de una vez somos alcaldes, son alcaldes todos, ¿por qué identificarlos, ya cuando a ti te eligen un alcalde, y so, ellos son muy buenos en eso, ellos se olvidan de líneas partidistas. Uh -huh. Y eso lo hemos aprendido a fuerza de golpe, porque antes el alcalde de Cagua, el alcalde de Ponce, Churumba, uh -huh. Willy, Aponte, Carolina, ellos eran Baluarte, eh, 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 Bayamón, que está ahora Ramón Luis, Ramón Luis el Viejo, ellos eran fuertes ¿ah? y, y ahí tú sabes eh, en ningún alcalde se atrevía a hacer muchas cosas eh, eh, sin tener el aval de ellos ok y entonces eh, entonces todo el tiempo era eh, sí porque eh, o yo soy rojo o yo soy azul y demás y si tú ves con el pasar del tiempo ya yo no sé el de buena, no sé el de aguabuena yo no sé si es popular o PNP, es el, PNP? el de Lajas, si a mí no me lo dicen, yo no sé que él era eh, del Partido Progresista. Para mí era popular, popular porque ellos han dominado la a por muchos años, pero no. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso sí lo hemos eh, tratado de, 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 de apaciguar, ¿verdad? De,
0: de funcionar,
1: de superarse en la palabra, de superar. O sea, el pueblo sí está preparado, ¿verdad? El pueblo... Eh, es como un hijo que tú piensas que porque tiene 20 años, no ha cumplido 21 o no se ha casado o no se ha graduado de universidad, no tiene la herramienta para salir en la vida. ¿Mm? Y menos preciamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que no saben. Y ese es el mensaje también a los gobernantes. Un gobernador no puede despreciar al, 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 al pueblo tiene que a todo el pueblo tenerlo como uno, no en divisiones claro. ok, y también el pueblo es más inteligente de lo que tú puedas pensar mm. ¿Mm? cuando tú hablas con el pueblo cuando tú te sientas con una persona que te dice sus problemas sabe la manera que lo puede resolver pero no recibe ayuda ¿verdad? Sabe, e ellos saben y, y el pueblo, como por eso estamos hablando anteriormente, el gobierno no sabe lo bien preparado que nosotros sí. estamos sin una estructura. Mm. Porque no la tenemos. Es
3: que yo creo que la, la, el, el, lo efectivo de todos los grupos como nosotros es que no tenemos una estructura. Sí, sí. Entonces yo no me debo a nadie y yo no tengo que llen, ni, llenar Pedir, ningún papel. Permiso. Yo simplemente voy allí y digo qué tú quieres, qué tú necesitas. Y la gente es tan honesta. Que tú vas con un camión lleno de mercancía y le, le dices, ¿tengo agua? No, gracias, ya tengo agua. Pero llévala a aquella señora que no la han llevado. Mm. O sea, siempre va a haber alguno que quiera acaparar ah, y siempre eso se va a pasar. Sí. Pero te tengo que decir que la inmensa mayoría de la gente mm. es honesta, están organizados en, su, en sus barrios, mm -hmm. en sus calles, sabe que el vecino... La cantidad de casas que nosotros hemos ido Que nos dicen Mira, está bien, pero vete a aquella casa Ah, mira, déjame Déjame un paquetito de, de galletas, pero llévale Toda la compra a aquella que está allá O sea, está, es increíble, uh -huh. increíble
1: Sí, el, el El modo ese Una de las cosas Que En esta emergencia Se vio un poquito más marcada Es eh, eh, como funcionario también, o sea, parte integral del gobierno, es Hacienda uh -huh. ¿ok? Uh -huh. y DACO esas dos hay que analizarlas bien y hay que trabajar con DACO y hay que trabajar en Hacienda en el impuesto al inventario, uh -huh. y me voy a explicar uh -huh. el impuesto al inventario es cada comerciante cuando llega una mercancía tiene que pagar unos aranceles o unos impuestos para tú tenerla en tu negocio, el, el gobierno quiere ya cobrar el, 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 ese impuesto adelante antes de que tú, tú vender el producto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El comerciante pequeño y mediano, que número uno no tiene el bolsillo exacto. para almacenar, eh, eh, no tiene el espacio, vamos a hablar la, con la eso. estructura, exacto. Y en contra de la estructura tiene poco capital, ¿verdad? entonces tiene que pedir lo menos posible porque él tiene otras responsabilidades, que la responsabilidad es pagar nómina, pagar luz, agua, eh, el Empleado. servicio de exacto los empleados, eh, sus, sus impuestos, el seguro social y demás. Y eso en una emergencia se destapó. ¿Por qué? Porque por lo que dije anteriormente, hay muchas personas que esperaron a última hora. Uh -huh. Y el mediano y pequeño comerciante que, estaba en la que está en la montaña, ¿ah? que los vecinos o los eh, eh, habitantes de esa zona no van a bajar a Ponce a Home Depot que dependen de la ferretería o del colmado, normal, o de, de, cerca de buscar los víveres, se encuentra mucha gente, si es por última hora, que no hay. ¿Y qué va a pasar a los tres días? No, no hay nada. Uh -huh. ¿Mm? Por lo tanto, ese impuesto, aparte de que en la emergencia eh, se vio un poco más eh, de lo normal, porque acuerda, cuando hay una crisis económica, ¿verdad?, el parte del pensamiento del ciudadano es gastar lo menos posible porque la situación está mala. Claro. Y un comerciante hace lo mismo. Uh -huh. Ay, yo no me voy a meter aquí cinco mil pesos en inventario que me va a costar mil eh, cien eh, eh, pesos. Esos mil cien pesos yo lo quiero tener del lado de acá sí. en cash uh -huh. o en mi banco por, por, por si acaso pasa algo. Y eso hay que trabajarlo. Uh -huh. Y Hacienda debe de empezar a buscar la manera de suplementar ese impuesto y quitarlo y no solamente lo que sucede aquí es que indirectamente han puesto al mediano y al pequeño comerciante en desventaja con las mega tiendas. Wow. y por eso hemos visto un montón de ferreterías cerrar un montón de jardines de plantas de flores ¿ah? ...han tenido que cerrar... ¿sí? ...por esto mismo... Eh, eh, ...los supermercados... ¿no? ...porque los supermercados tienen buen inventario... Sí. Y, ...y siempre tienen... ...hay almacenes... ...verdad... ...que pueden ir y, y buscarlo... ...verdad... ...porque ellos funcionan de esa manera... ...y siempre hay unos suministros... ...pero estoy hablando del pequeño y mediano comerciante... ...en el pueblo... ...verdad... ...en Utuado... ...en Yauco... ...en Juanica, ...en Cabo Rojo... ...verdad... ...todo el mundo piensa que todo el mundo tiene un carro ¿Ah? todo el mundo piensa que tiene un carro ustedes no saben la cantidad de personas que dependen de la transportación pública en este país uh -huh. y qué hacen 24 horas antes tumban la transportación y ahí es donde viene que si el huracán no viene hasta mañana ¿por qué vamos a tumbar el servicio de lancha y de para viajar que uh hay -huh. culebra cuando no ha venido todavía uh -huh. pero ese es otro cantar pero ahí es donde habíamos hablado del detalle ese de la, de la preparación mm -hmm. ¿verdad? hay un montón de personas que no tienen los medios y si no hay transportación ese día porque también los transportistas los que la piscicorre el de, el de la ama también se tiene que preparar claro. el camionero mm -hmm. se tiene que preparar ¿y qué, qué hace el día antes? bueno, se está preparando y no sale a la calle o sea que la transportación se ve ahí y eso lo tenemos que manejar como infraestructura en un futuro, ¿me entiendes? De, de, de un mejor de transportación, con, con mejores carreteras, y eso también nos trae a que qué pasó en Utuado. Ok, el puente era provisional, ¿ok? Hace cinco años. Hace cinco años. Pero ¿en qué cabeza...? cabe ponerlo a la misma altura que María se lo llevó. ¿Tú no crees que lo pueden poner 10 pies o 15 ah, pies más alto? ¿Ah? No. De... <ríe> Como te digo? Las emergencias bien utilizadas, bien estudiadas, es un modo de aprender para el futuro. Nosotros tenemos ingenieros y arquitectos super, super capacitados. E ese puente colapsó y de verdad hay que buscar al ingeniero Y los arquitectos Y el que compró y todo eso Y estudiar ese caso sí. No darle pichón, ah, se lo llevó Y FEMA lo va a poner
3: sí,
1: Y FEMA va a poner otro ¿Verdad? Eso no o sea Aquí la infraestructura ah. Nosotros tenemos que estar eh, al día también En las carreteras sí. eh, Que tengamos acceso para después de la emergencia Tener camiones De emergencia para limpiar Inmediatamente las carreteras para que la ayuda llegue donde tiene que llegar. Aquí en este caso fue más fácil, porque bueno, afectó un área, pero, pero hay mucho todavía que podamos trabajar y, y yo espero que si esto llega a, a oídos de, de quien tenga que llegar, que lo que hemos hecho aquí hoy es una crítica constructiva y tampoco y se lo digo a la ciudadanía no podemos echarle toda la culpa al gobierno cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y muchos de nosotros fallamos uh -huh. en Fiona. Sí. fallamos muchos pero vamos a aprender y vamos a mo mo mover hacia adelante ¿verdad? como dice no mires atrás con ira no mira al futuro con miedo pero mira a tu alrededor y cuando tú miras a tu alrededor y aprendes de tus, de, del pasado tú vas a tener un mejor futuro y eso es todo lo que nosotros tenemos que aprender
0: Wow. Hemos tocado muchos temas. De, de verdad que, que gracias por sacarle de su tiempo. Para mí es muy valioso. Eh, y les dejo saber que hay muchos otros temas que me gustaría discutir en el futuro. Para todos los que nos escuchan, recuerden suscribirse al canal de YouTube eh, y seguirnos en las plataformas de Apple Podcast y Spotify. Este ha sido el podcast. Arroz con corn beef Recuerden no corned beef Sino corn beef <ríe> Y este ha sido el episodio Número 3 Gracias Ricky, gracias Kendra